0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Bom dia igreja Gente do céu Bom dia igreja, bom dia, ah, eu pensei que vocês ainda estivessem dormindo, vamos abrir a nossa bíblia no evangelho de nosso senhor Jesus Cristo, no escrito por Mateus, capítulo 5 de Mateus, achou aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, como é que não achou irmão? Primeiro livro do Anno, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí vai. Então, Mateus, capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, 5, 6 e 7, constitui aquele bloco de sermão chamado o sermão do monte. Alguns gostam de chamar de sermão da montanha, mas Jesus não subiu numa montanha, foi num monte, então é sermão do monte, tá? Nós estamos estudando esse assunto Vocês lembram disso? Desde o comecinho de janeiro nós estamos Nós pastores nos reunimos Sob a liderança do nosso pastor Marcos E nós decidimos conjuntamente Que esse ano nós iríamos estudar Nos domingos de manhã Uma parte do sermão do monte Chamada as bem-aventuranças Felicidade da gente Quando é que você é feliz? Quando é que você é bem-aventurado? Aqui é o que esse sermão nos ensina então, todo mundo achou, quem achou, fala amém. amém. Quem não achou, já sabe o que tem que fazer, né? Voltar para a escola dominical e aprender. Muito bem. Então, amados, vamos curvar nossas cabeças pedindo ao Senhor que o Seu Santo Espírito agora possa falar por intermédio da minha boca, Senhor Deus, e que nada do que seja dito aqui esteja em desacordo com a Tua Santa Palavra e com a Tua Santa Vontade. Abençoa também o entendimento de cada um, a começar do meu. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Nós estamos estudando então as bem-aventuranças e o nosso tema, né? que é o segundo, o primeiro o pastor Álvaro ensinou, uma introdução e uma bem-aventurança, agora sou eu, número 4, 5, versículo 4, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurado é sinônimo de felizes, né? e quem chora é infeliz. Pelo menos na, na, no conceito popular, quem chora está infeliz. Né? Então, isso aqui parece um paradoxo. Felizes os infelizes. né? Você chora, você é feliz? Como é que é isso? Feliz quem é infeliz? Parece um paradoxo. É né? porque tem um choro especial. Não é qualquer choro. Né? Nós não estamos falando de qualquer choro. Um choro que você foi martelar um prego ali na madeira, errou e pumba no dedão, dói que só vendo, não é desse choro, né? também não era um choro de umas coisas do dia a dia, carro novinho, saiu da concessionária, bateu, nossa, novinho, já amassou tudo e agora tal, não é desse choro não, esse é choro de coisa material, você trabalha, vence, Deus abençoa, você vai conseguir tudo de novo, não é isso, também não é do choro ou outras coisas. Por exemplo, nos últimos 20 dias, eu tive com a minha filha, Priscila, com o seu marido e com meus dois netinhos, Gabriel e Joãozinho, em casa. 20 dias, vieram lá do Canadá, ficaram comigo. Que maravilha ficar com eles. Deu um trabalhão, mas foi uma maravilha. Né? Uma maravilha. Uma maravilha. Eu chorei de saudade quando eles foram embora. Não é desse choro que eu estou falando. Esse choro aqui não é esse. Né? nós vamos entender melhor esse choro aí, certo? Que choro é esse? O que esse choro significa? Que raio de choro é esse que a pessoa chora e fica feliz? É abençoado com o choro, né? é, bem, é bem aventurado ao chorar e é bem aventurado sendo consolado. Deve ser um choro espontâneo, não é um choro provocado, é um choro espontâneo, vem de lá de dentro de você e você chora. Deve ser um choro espiritual, nós vamos ver o que é isso. Que choro é espiritual? Não é o choro por coisas materiais, choro do dia a dia, não é esse não. Deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Chorar pelo seu próprio pecado. A gente chora pelo nosso próprio pecado? Deveria, deveria, né? O Senhor pagou caro ali naquela cruz, pelos meus pecados e pelo vosso pecado, ali naquela cruz. Que coisa difícil que foi o Senhor ter feito isso, né? Pelos nossos pecados. Chorar por isso. Deve ser um choro pelo pecado dos outros. O quê? Chorar pelo pecado do outro? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O irmão pecou. Ao invés de apontar o dedo contra ele. Chore pelo pecado dele. Porque você e ele são membros do mesmo corpo. São membros do corpo de Cristo. Se um dedo machuca o corpo inteiro sente, então a gente precisa saber como está acontecendo com os nossos irmãos, chorar quando eles choram e sorrir quando eles sorrim, esse é um choro que é descrito pelo evangelista Lucas, discípulo de Paulo no capítulo 7, verso 37 em diante, todo mundo conhece é o choro daquela mulher, Jesus foi convidado para uma ceia para um jantar na casa de um fariseu muito rico, um homem muito rico. Nessa ceia não entrava mulheres e muito menos uma como essa daí. Essa mulher tinha história pregressa de ter sido uma prostituta, uma mulher da vida. Assim é assim o que o texto fala, sugere. E ela chega ali e entra nessa festa, nesse almoço, nesse jantar, sem ter sido convidada. Ela já não era convidada porque era mulher. Muito menos uma mulher dessa da vida. Aí que não ia entrar mesmo. Ela entrou lá e se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus e derramou um bálsamo, um perfume maravilhoso sobre os pés dele. E depois começou a chorar. E o seu choro é tão intenso que ela conseguiu lavar os pés do Senhor Jesus com as suas próprias lágrimas. E enxugou os seus pés com seus próprios cabelos, como sugere essa figura aí. É apenas uma figura. Um ato sensual, bonito, né? amoroso. Por que ela estava chorando? Porque ela não foi convidada para o jantar? Não. Ela estava chorando pelos seus próprios pecados. Deus conhece o seu coração. Hoje nós lemos aqui no primeiro culto, com o pastor Carlos Henrique, o Salmo que fala que Deus, 139, Deus conhece o teu levantar, o teu deitar, o teu caminhar, o teu assentar-se, Deus conhece tudo, antes que a palavra chegue à sua boca, Deus já sabe o que está acontecendo, o seu pensamento Deus conhece, Deus, me me sondas e me conheces, Deus sabia quem ela era, Deus sabia quem ela era, e sabia que ela estava chorando espontaneamente por seus próprios pecados, tanto é que o que Jesus disse para ela, mulher, você está perdoada. E ela saiu dessa casa sorrindo, satisfeita, consolada, bem-aventurada, feliz, porque recebeu o perdão dos pecados. E se ela, você parar para pensar, duplamente, porque primeiro, pela confissão dos seus pecados aos pés do Senhor Jesus, pelo visível, claro e inquestionável arrependimento no Espírito Santo, Jesus percebeu isso e perdoou seus pecados, além disso, ela ganhou vida eterna, ganhando vida eterna ela vai ter uma eternidade de felicidade, duas coisas boas, um perdão dos pecados que dá um presente agora e um perdão eterno que dá um presente maior ainda quando nós vivermos lá nas bodas do cordeiro com o Senhor na eternidade, que benção, um choro espontâneo pelos seus próprios pecados. É lógico que o fariseu falou, se o senhor soubesse quem é essa mulher, o senhor nem estava... falou, eu sei quem ela é, eu sou o senhor, estou perdoando os pecados dela, você que me convidou para vir aqui, não me deu ninguém para, nem uma bacia d'água para lavar meus pés, que era comum, era um hábito comum em Israel. As ruas eram empoeiradas, a cidade era empoeirada, as estradas eram empoeiradas. Uma ou outra estrada era calçada pelos romanos. A maioria era poeirão e areia. E, e árido, terreno árido, cheio de areia. Então, precisava lavar os pés quando entrava em algum lugar. E ela, ele não tinha feito isso. E ela foi lá e lavou. Muito bem. Essa mulher pecadora revelou um arrependimento espontâneo e voluntário, tinha amor no seu coração e lágrimas nos olhos, como que você fica quando você, você e eu, quando a gente se dá conta dos nossos próprios pecados, ela precisou de coragem para ir até lá, onde Jesus estava, entrar numa casa que não era dela, no lugar que ela não foi convidada, sendo mulher e uma mulher daquele jeito, Jesus fala para ela, perdoados estão os teus pecados, ele entendeu o que ela estava fazendo, então Deus entende, Jesus entende perfeitamente quando você chora pelo seu próprio pecado e você é consolado, não só consolado pelo perdão que você obtém, fruto sincero e real do teu arrependimento e da graça de Deus, mas um, um perdão que é para sempre, você vai viver lá na eternidade, num lugar onde não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem pecado, não tem governo sem vergonha, não tem nada, só tem coisa boa, é lá que nós vamos estar. Ela foi tremendamente consolada, ela foi tremendamente abençoada. Abençoados são os que choram, os que choram espontaneamente pelos seus próprios pecados e que confessam diante de Deus. Você tem feito isso? como é que é isso para você? Eu tenho um lugar na minha casa lá, que é a minha biblioteca, de vez em quando eu entro lá, de vez em quando sempre, eu entro, fecho a porta e muitas vezes, além de estar tá lendo, estar tá chorando, preparando coisas, muitas vezes eu fiquei quietinho ali chorando por pecados. e me perguntar João, por que você fez isso? João, por que você não fez aquilo? João, por que você falou assim? João, por que você não agiu assado? Não né? Diante de Deus Não é diante da minha esposa Diante da minha igreja, que também é importante Mas é diante de Deus Esse choro é abençoador Esse choro Quando você chora desta forma Você é bem-aventurado Você é feliz Sabe por quê? Porque Deus perdoa Jesus perdoa O Espírito Santo está em você Ele entendeu o que está acontecendo Ele perdoa Você é perdoado e tem a garantia de um perdão futuro na eternidade. O que, que pode ser mais feliz do que isso? Ter um carro novo? Ter o um dinheiro na conta? Legal, mas é isso. Isso vai ficar aí, irmão. Você não vai subir com isso, não. Então, o que interessa é um choro espiritual. É o choro pelo pecado e não apenas pelas consequências do pecado. Pensa nisso, vocês se lembram de uma passagem, todo mundo conhece, Davi está lá na, na varanda do seu maravilhoso palácio, ele era o rei de Israel, super querido, né? rico, cheio de coisas, bens materiais, tudo, abençoado, desde a inf... adolescência, ele era adolescentezinho, já foi ungido rei, nem tinha tomado posse, mas já estava ungido, cheio do Espírito Santo, desde a adolescência, matou o gigante com uma pedrada, tirou uma ovelha da boca de um leão, tirou uma ovelha da boca de um urso, um menino adolescente, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. De repente, esse homem, como eu e você, está passando na sua terraça e dá uma olhada para baixo e vê numa casa, a casa de do, um dos comandantes do seu exército, Garurias, vê uma esposa dele tomando banho lá, não sei de que jeito, mas ela estava tomando banho lá. Ele ficou interessado e todo mundo conhece o que aconteceu. Todo mundo conhece o que aconteceu. Quando Deus confrontou Davi com o que ele tinha feito, ele se arrependeu do pecado e chorou pelo seu pecado. Muito mais do que pelas consequências do pecado. O pecado teve consequências? Teve. Urias, marido dela, foi morto. Ele mandou matar. Arrumou a situação que ele morreu. Ela se tornou uma pessoa adúltera por causa da atitude dele e dela. O menino que nasceu desse, desse relacionamento morreu. Morreu morreu, então essas foram as consequências do pecado que por si só já eram muito para chorar, mas Davi, a palavra fala que ele chorou, porque pecou contra Deus, contra ti Senhor, contra ti somente, a consequência do pecado era triste, precisava chorar por ela, sim, mas ele está chorando porque ele pecou contra Deus, não é justo, o Senhor me salvou, eu já entendi que foi numa cruz que vai acontecer, eu já vi esse Senhor, já vi essa rocha firme que vai acontecer mil anos depois do meu governo, mas é por Ele que eu fui salvo em Cristo, é por Ele que eu tenho perdão dos meus pecados, é essa unção que eu recebi de Ti, como que eu posso fazer isso? Que arrependimento! Sete dias ele ficou vestindo pano de saco e cinza sobre a sua cabeça, chorando. E o menino morreu. Depois ele tomou o como sua esposa e nesse desse casamento... Normal, nasceu Salomão, que foi o seu sucessor. Mas o primeiro filho morreu. O meu pecado está sempre diante de mim. Foi o que Davi falou. Eu não queria isso. Paulo também falou, olha, o pecado que eu não quero fazer, eu sempre faço. E o bem que eu quero fazer, eu às vezes não faço. Muitas vezes eu não faço. Então, vocês entendem isso? De chorar por isso diante de Deus? Isso é um ponto fundamental do cristianismo. Precisa ser verdadeiro na sua vida. No Antigo Testamento, quando fala de pecado, o conceito é assim. Você fez uma coisa errada ou deixou de fazer uma certa, você pecou. Né? Adulterou, roubou, matou, não pode. Está nos dez mandamentos, está na lei de Deus. E em seguida vem Jesus e fala, olha, não precisa nem fazer, basta pensar. Eu pensei em adulterar, já errou, já está pecado. Aí vem o apóstolo Paulo e fala, não preciso fazer, nem não fazer, nem pensar. Sabe por quê? Porque eu sou pecado. Eu fui concebido nessa carne aqui, que é pecaminosa. Quando Adão pecou lá, para trás, todos nós pecamos junto com ele. O meu DNA foi mudado, a minha vida mudou. A minha carne é pecadora. Quem me livrará da carne dessa morte, desse pecado aqui? Só Jesus pode fazer isso. Só Ele pode te perdoar. Só Ele. Ninguém pode perdoar. O pastor não pode perdoar. Ninguém pode perdoar. Só Jesus. Deus pode perdoar, Jesus é Deus, Ele pode te perdoar. Foi para isso que Ele morreu naquela cruz do Calvário, para você ter perdão dos seus pecados, ter a sua dívida com Deus, paga. E você ter uma vida progressivamente cheia da sua graça, do poder do Espírito e chegar na eternidade e morar com Ele no lugar onde isso não tem mais. A ofensa contra Deus... Quando Davi fez isso e Paulo nas outras... Feriu mais do que o juízo de Deus sobre o seu pecado. Davi sofreu mais em pensar no que ele tinha feito de pecado contra Deus... Do que tudo que ele tinha feito que era pecado também. Nós devemos chorar pelo pecado. Porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. Você tem que entender isso. É desse choro que nós estamos falando. A palavra hebraica para pecado... No grego tem outras, na outra hora a gente fala disso, mas a palavra hebraica para pecado significa rebelião. É uma rebelião contra Deus. Senhor, eu não quero me rebelar contra o Senhor. O Senhor me salvou na cruz, o Senhor sofreu por mim, o Senhor tomou a forma humana por mim, o Senhor deixou a sua glória no céu tomou forma humana aqui, nasceu da Maria Virgem, do poder de Polso Pilatos, veio aqui, se tornou um homem como eu, sem pecado, morreu por mim, pelos meus pecados, como que eu posso fazer isso? É ingratidão contra Deus, é rebelião contra Deus, o pecado nos priva de coisas excelentes, o arrependimento nos devolve isso, quando você chora sinceramente, diante de Deus pelas suas atitudes. Como eu já chorei muitas vezes. Essa é uma figura clássica. Todo mundo conhece esse texto, eu não preciso ficar repetindo. Davi fez tudo aquilo, ficou na, ficou na moita ali, ficou na dele. E aí, o que acontece? Natan vai lá e fala assim, eu queria te falar. Porque o, pai, o, o rei também era juiz, também julgava as situações. Então, eu, eu, Davi, eu tenho uma coisa para te contar, um caso para ser resolver. Falou, Pode falar. É o seguinte... Tem um cara que tinha uma única ovelhinha, muito bonitinha, e tinha um outro que tinha um pasto cheio de ovelhas. Tinha 400 esposas, não sei quantas, concumbinas, tinha um milhão de ovelhas. Rico, podia ter ovelha que ele quisesse, mas ele escolheu pegar aquela ali, daquele homem, que tinha só uma, e aproveitou daquela ovelha e utilizou aquela ovelha. Fez um churrasco com o Beto. Perfeito. E aí? Davi falou, esse cara merece morrer. Está errado, isso é pecado. Davi, esse cara aí, é você, foi você que fez isso, e ó, se mandou de lá, o Natan também não era esperto, né, ele falou e ó, puxou o carro, e Davi, olha a cara do Davi, saiu uma figura, ninguém aqui está idolatrando nada, mas olha a cara dele, putz, pequei contra Deus. Pela graça e pela misericórdia de Deus... Eu não tenho precisado mais de nenhum Natan. Meu coração fala sozinho dos meus pecados. E eu choro. O pecador tem dentro de si... O que o diabo pôs dentro dele. O diabo, o mundo e a carne. Isso aqui. ó O teu velho homem, o eu, que é o João Carlos as coisas do mundo e o diabo, põe coisas dentro da minha vida que não era para ter Pedro disse a Ananias vocês lembram de Ananias e Safira? o cara vendeu um terreno, e falou, vou dar o dinheiro lá na igreja e todo mundo tinha combinado quando você vendesse um bem, quisesse estar para a igreja mas se não quisesse vender também não precisava ele vendeu, deu, deu metade deu 50%, 80%, eu não sei ficou com um pedaço do dinheiro aí o Pedro falou, que história é essa aí? o Espírito Santo falou para ele Pedro não é mágico, não é adivinho Pedro, escuta aqui, vem cá Ananias O que foi que o diabo pôs no teu coração Que você ficou com um pedaço do dinheiro Você não precisava nem ter vendido, nem entregue Era teu. Por que você fez isso? Morreu Olha a fala de Pedro para ele Ananias, por que Satanás Encheu o seu coração para você mentir Ao Espírito Santo? Satanás Encheu o coração de Ananias E depois da mulher dele também, morreu os dois Aquele que não chora pelos seus próprios pecados perdeu completamente a razão. Tu está louco, irmão. Você tem consciência de pecado, sabe que errou e não se arrepende. Não chora. Não vê lá, mas é um pecado que. Não, é o seguinte, eu não prejudiquei ninguém. Não prejudicou ninguém. Tá, pecou contra Deus. Você não entendeu isso ainda? Não é para ser assim. O Espírito Santo tem que agir na tua vida, tem que mudar, irmão. Tem que chorar pelo seu pecado. Tem que se arrepender das coisas erradas que a gente faz. E se regozijar nas coisas certas. E se entender como que você é consolado. Você é perdoado, irmão. Não Antes que você confessa o seu pecado, você é perdoado. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus é que fala isso. Não sou eu, não. Ele é fiel e justo e perdoa os nossos pecados. Isso é bíblico. Você precisa confessar. Precisa chorar. Nada boca para fora é confessar a sério. Eu não preciso nem falar quando eu estou lá no meu quartinho fechado. Basta eu pensar, o Senhor já sabe. Ih, João, fiz isso errado outra vez. Pronto, não preciso, ninguém precisa ouvir, Deus já sabe. Será que Paulo errou quando ele gemeu? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só Jesus, irmão, não tem quem livre. Só Jesus, nada mais te perdoa. Há pouco choro pelo pecado em nós, em mim, em vocês, e entre nós. Deve ser um choro intenso, amargurado, e a gente não tem visto isso. As igrejas não têm chorado. Tem gente aí, com evangélico na camisa aqui, pastor, etc., e outros mais que depois encontra o ministério de Deus. Depois encontra aquilo que ele, é, que ele devia ser o condutor daquele rebanho. E ele é mau exemplo. Fala besteira na internet, todo mundo assiste. Como é que pode isso, irmão? Me interessa muito pessoalmente, isso é uma coisa minha, né? A teologia pastoral. Quais são os princípios bíblicos da vida do pastor, da transformação da sua vida? Do seu... e sabe, em um desses livros que eu tive lendo ultimamente, o autor coloca o seguinte, a coisa que a igreja mais, mais, precisa hoje, 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 agora aqui, é a santidade da sua liderança. Eu amo esta igreja. Porque ela é batista? Não. Porque ela é avivada? Não. Eu vou nessa igreja porque tem uma liderança séria. Que se arrepende e que chora. Eu já tive muitos momentos de chorar com os meus irmãos. Já chorei com o Beto, já chorei com o Heraldo. Já choraram comigo. A igreja precisa chorar pelos seus pecados. A liderança e os irmãos... Tem que buscar santidade de vida. A dureza do coração ou o coração de pedra, Deus vai mudar. E Ezequiel falou, eu vou tirar esse coração daí. Eu vou botar um coração de pedra, um novo, né? Esse coração de pedra, coração de pedra não chora, irmão. Coração não é, o, por favor, coração não é essa máquina que tem aqui. A minha já está meia boca, tem um marca passo, mas funciona bem. Mas o coração, na Bíblia, é o centro da vontade, o centro dos atos volitivos, aonde a sua vontade é gerada, impulsionada pelo poder do Espírito Santo, a vontade é gerada. Aí é que tem, que tem que fazer a coisa certa. Um coração de pedra não pode derreter em lágrimas. Você tem que ter um centro da vontade motivado pelo Espírito Santo, sensível, flexível. Tem uns irmãos que são inflexíveis. Eu Isso aqui eu não mudo. É o crente mula. Como é que pode ser isso? Estou aqui na igreja, há 15 anos, não mudei, nesse aí não vou mudar. Ah, não. Olha para aquela cruz ali. A Bíblia nos exorta a não endurecer o coração. Não endureçais o vosso coração. Hoje, nós choramos por tempos difíceis. É verdade, o Brasil está passando coisas difíceis, o mundo está passando coisas difíceis, política, tudo, tudo, economia, tudo mas não choramos pelos corações duros. Temos que chorar. Tem corações endurecidos. Chorar por coisas que, às vezes, a mídia não mostra, mas você sabe por outras fontes. Minha filha Priscila, pastora, voltou depois de estar conosco, na nossa casa. Essa semana, ela me mandou um WhatsApp. Papai, eu estou triste. Ponto. Queimaram nos últimos dois meses 14 igrejas no Canadá, você viu isso em algum lugar, na mídia, esse consórcio maldito que tem aí, você viu, eu não vi, mas minha filha me falou, papai, queimaram 14 igrejas no Canadá, não foi lá no Tadziquistão, foi no Canadá aí, lugar civilizado, primeiro mundo, do lado dos Estados Unidos, 14 igrejas queimadas, não é para chorar? A igreja dela estava chorando, a igreja toda. Não foi a igreja dela que queimaram, não. Foi outras. Mas ela estava chorando lá na igreja. Você tem chorado por isso? Pelos corações duros, dos políticos, dos poderes, das pessoas, dos irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nesse slide aí. Não quero me prolongar, não. Você já entendeu. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você chorou por causa de um pecado. Esse é o choro que é bem-aventurado. Esse é o choro que Deus consola. Esse é o choro que te faz feliz. Percebe que choro que Jesus está falando? Ah, uma, uma, uma martelada no dedo. Não foi a casa que você perdeu, ou o negócio que você não fechou, ou o dinheiro que tinha no banco que você gastou, ou o carro que tomou uma trombada. Nada disso, irmão. O choro é esse aí, é esse o choro da bem-aventurança. O choro que cura, cura a tua alma, cura a tua vida e te dá a vida eterna. Olha, durante muitos anos, faz 47 anos que eu sou médico, pega uma ferida, às vezes uma pessoa tem uma ferida no braço, por qualquer causa, cheia de pulso, cheia de crosta, tecido morto, e aquela cicatriz não vem de jeito nenhum. Sabe o que a gente tem que fazer? Que eu já fiz um monte de vezes, raspa tudo, rasga tudo, tira tudo que está ruim. Quando você limpa tudo, sabe o que acontece? A cicatriz vem. O limpar é a confissão diante de Deus, é o chorar diante de Deus, é o arrepender-se diante de Deus, é olhar para mim mesmo e ver como que eu estou. Como eu estou ouvindo o Espírito Santo que está dentro de mim, porque eu sou salvo em Cristo. Eu estou ouvindo esse Espírito, estou ouvindo dentro de mim. João Carlos, estou ouvindo. Esse é o ponto. Tenho chorado por isso, então a ferida não vai cicatrizar nunca. Eu tenho que chorar, tenho que raspar, vai doer, vai. E muito, mas vai curar. Eu vou ficar feliz. E vou ficar feliz para sempre. Duas dupla felicidade Foi perdoado na hora pelo Senhor Jesus. Aquele que é fiel e justo pode perdoar os seus pecados. Está escrito. Segundo, eternamente você não tem. Lá não tem mais pecado, irmão. Lá não tem mais nada para você chorar. Não tem choro nem ranger de dentes. Entende do que Jesus está falando? Davi chorou pelos pecados daqueles que lhe desobedeceram. Que desobedeceram a Deus Estava vendo seus generais, suas pessoas, seus comandados Não serem temente a Deus Davi chorou Mas é o pecado do outro, não interessa é corpo de Cristo, irmão O outro irmão errou, fica bem feito Olha, eu falei que aquele irmão era safado Não, é para chorar pelo pecado dele Torrentes de águas nascem dos meus olhos Porque os homens não guardam a tua lei Não é verdade, irmãos Quanto mal testemunho tem aí fora. Jeremias chorou vendo a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. Os babilônios vieram, botaram Jerusalém no chão, queimaram os muros, roubaram tudo que tinha dentro do templo, saquearam as casas, levaram os judeus para o cativeiro babilônico, quebraram tudo, quebraram o templo, puseram fogo nos portões. Jeremias estava ali fora que queria falar, bom, isso aí não é comigo, eu não estou lá, eu sou profeta, mas eu estou aqui fora, isso aí não me pega. Não, Jerusalém está destruída, o povo está sendo levado cativo, Jeremias chorou. Eu já vi autores, e muito bem colocada essa, essa frase, de, Jeremias era um profeta chorão, era mesmo. Era mesmo, escreveu um livro chamado Lamentações, só tem choro no livro. Jeremias chorou, condição terrível que Jerusalém estava sendo destruída. Jesus chorou sobre essa Jerusalém. Oh Jerusalém, oh Jerusalém, Nos últimos dias da minha vida aqui eu vou ser crucificado e morto. Eu queria ser como uma galinha que põe todos os pintinhos embaixo das asas, conservar todos vocês, meus queridos judeus, meus irmãozinhos, da mesma carne que eu, eu queria guardar. Vocês não querem. Jesus chorou sobre Jerusalém. Esse era o ano 28 ou 29 da nossa era. No ano 70, Jerusalém foi destruída completamente pelos romanos, não ficou pedra em cima de pedra, não ficou ninguém habitando lá, só tinha chacais e urubus, e aves de rapina, mais nada, destruiu tudo. Jesus chorou antes por isso tudo, porque eles não quiseram. Devemos chorar e blasfemar pela nossa nação. Você tem chorado pelo Brasil? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Chorar pela remoção dos marcos e dos absolutos. Quantos absolutos que nós cremos, Nosso Senhor Jesus Cristo é um deles, que estão sendo ao reléu. Toda religião é igual, todo mundo no caminho leva a Deus, não precisa ser religioso, basta você fazer o bem. É falta de absoluto ou não é? É para chorar ou não é uma coisa dessa na mídia? Eu choro. Já nem quero ver mais. Quando começa isso, a minha esposa já sabe, eu saio do quarto, não quero nem ver nem esse jornal, nem o outro, nem o outro, nem o outro. Eu quero sentar na minha biblioteca e ficar lendo as minhas coisas. Chorar pela frieza da igreja e pelos escândalos. Eu choro pela busca da minha santidade de vida. E vejo o pastor A discutindo com o pastor B, na internet, cada um xingando o outro, os dois se dizendo crentes, politicamente, nas suas posições, Brigando na internet e todo mundo vendo. E o cara é pastor. É mesmo? Será que é? Tem coisas que impedem você de chorar. O amor pelo pecado. Eu não tenho, não tenho amor para pecado nenhum. O desespero pelo pecado. Eu tá, ó, minha situação é tão ruim, pastor, que não tem mais jeito. Não existe isso. Não tem mais jeito. Não tem não tem jeito para Deus. Não tem. Deus dá jeito em tudo. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez o que ele quis fazer, ele fez. Então, como é que o teu caso não tem jeito? Tem gente que eu ah, não quero nem mais saber de ficar pedindo perdão disso, que já é tão crônico, já é tão velho, já é tão arrasado na minha vida que não tem mais conserto. Para com isso, irmão. Tem conserto, sim. Ou então a presunção de misericórdia. Ah, na hora a Deus vai me perdoar. Quando? Se ele voltar hoje à noite, já era? Como é que é isso? Hum? Eu trabalhei muitos anos num hospital lá em Guarulhos, do lado de São Paulo, e tinha um parceiro que operava comigo, um auxiliar de cirurgia, chamava-se Luiz, professava outra fé religiosa e falava, você crente é fácil, João. Chega nos últimos momentos da minha vida, eu me arrependo e estou no céu. Eu falei, ah, é? Então, vai esperando, vai esperando. Espera Jesus voltar, quando você estiver fazendo essas besteiras que você faz. A procrastinação do pecado. Olha, eu vou, depois eu mudo isso aí. Agora não dá para mudar. Eu não consigo mudar esse aspecto. Ah, não. Vai esperar o quê? Depois não tem. não, é, não tem Aí o choro é outro, irmão. Aí não, não tem consolo. Aí não é bem-aventurado sereis. Quando chorar, não. Não um chorou, não é bem-aventurado, irmão. Você não lamentou, não corrigiu. Que chorar de quê? De ter deixado passar. Aí já era. O destino de homem se cela em vida, viu, irmão? Não é depois, não. Em vida. Para terminar, a banda quiser subir, pode vir. O homem que realmente chora por causa do seu estado e sua condição pecaminosa, homem que haverá de arrepender-se, esse será conduzido aos pés do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro crente chora pelos seus pecados. O verdadeiro crente no poder do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, tornado possível pelo Espírito Santo, ele chora e se arrepende dos seus erros. E o Senhor perdoa, o Senhor salva. Olha que coisa boa. Esse que é o consolo. Ah, que consolo é esse? É esse aí. No momento em que a pessoa se volta para Cristo, sua paz e a sua felicidade retornam. E ela é consolada. Mesmo que o problema não esteja tá resolvido, mas ela sabe que o Senhor está ali. Ela sabe que Deus perdoou. Ela sabe que no momento certo a situação vai vir e as lágrimas se transformarão em sorriso. Esse é o consolo imediato. Mas nós não podemos esquecer de que há também um outro consolo que eu já falei, ao qual poderíamos chamar de bendita esperança, que é a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da sua igreja você encontrar com o Senhor na glória para sempre e viver num lugar onde não tem pecado, não tem choro, não tem ranger de dente e todos que estiverem lá já se arrependeram e o Senhor perdoou. Amém.